0: Gesegnetes neues Jahr wünsche ich euch allen und ich stelle euch gleich eine Frage, was heißt eigentlich gesegnet? Vielleicht Gesundheit oder Familienglück, vielleicht Frieden, Sicherheit, finanzielle Sorglosigkeit, Spaß am Leben, aber sind diese Dinge eigentlich in deiner Hand und wenn nicht, dann hast du Sorge oder Angst. Was, wenn 2020 wie ein verfluchtes Jahr für dich? Also können wir eigentlich nur, wie man sagt, hoffen und beten, dass es auch ein gutes Jahr wird, oder? Gute Wünsche und nicht mehr? Die Bibel sagt, nein, denn gesegnet ist nicht nur ein Wunsch, sondern ist eine Aussage. Genau genommen ist es nicht nur das erste Wort im neuen Jahr, sondern das erste Wort in einem wunderbaren Buch, den Psalmen. Gesegnet. Und so zeigt uns Psalm 1 einen gesegneten Menschen. Noch viel mehr. Dieser Psalm 1 zeigt uns den Weg zum Segen. Hast du Vorsätze für 2020? Nun ja, wie viele Leute machen sich Vorsätze fürs neue Jahr? Laut Statistiken sind das ungefähr vier von zehn. Das heißt, jeder vier von zehn von euch würden hier Vorsätze fürs neue Jahr machen. Ich weiß jetzt nicht genau wer, aber ich gehe einfach mal davon aus. Nun, die Frage ist, wie viele von diesen 40% Prozent erreichen auch die Vorsätze, die sie sich vornehmen? Laut diesen Statistiken ungefähr 8%. Das heißt, von denen vier Leuten, oder sagen wir mal, wenn wir grob schätzen, dass hier 45 zuhören, dann nehmen sich 18 etwas vor, Vorsätze fürs neue Jahr. Und dann schafft es ungefähr jeder Zwölfte, jeder Dreizehnte, diese Vorsätze auch zu erreichen. Das heißt, wenn es hochkommt, einer oder zwei von euch, die auch ihre Vorsätze im neuen Jahr erreichen. Klingt nicht so gut, oder? Viele scheitern übrigens schon. Bis Februar. Nun, Vorsätze an sich sind nicht schlecht, weil sie helfen uns, ein Ziel in den Blick zu nehmen. Ziele zu setzen, denn wer nichts vornimmt, der hat schon verloren. Auch die Bibel ist voller Ziele. Paulus zum Beispiel streckt sich aus nach dem Preis und diszipliniert seinen Körper. Aber ein Ziel überragt in der Bibel alle anderen. Und das ist, den richtigen Lebensweg zu nehmen. Das ist der beste Vorsatz fürs neue Jahr. Und diesen Lebensweg, den zeigt uns Psalm 1. Also wenn ihr noch nicht da seid, schlagt mal auf. Psalm 1, diesen Text wollen wir gemeinsam lesen. Und vorher bete ich noch kurz. Großer Gott, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du uns den gesegneten Menschen zeigst und dass du uns den Weg zum Segen zeigst. Wir danken dir für diesen Schatz, dass wir dein Wort lesen dürfen. Nun gib, gib uns bitte Verständnis dafür und schenk, dass wir dein Wort auch auf unser Leben anwenden und Frucht bringen zu deiner Ehre. Amen. Amen. Psalm 1. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz Jahwes und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und alles, was er tut, gerät wohl. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum werden die Gottlosen nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in, den, in der Gemeinde der Gerechten. Denn Jahwe kennt den Weg der Gerechten, aber der Weg der Gottlosen führt ins Verderben. Ein bekannter Text. Wir haben gerade sogar das Lied gesungen, was dazu passt. Psalm 1. Jeder von euch hat ihn schon gelesen, mehrfach, vielleicht sogar auswendig gelernt. Aber die Frage heute ist, wie viel von Psalm 1 ist in dein Leben durchgedrungen? Genau darum geht es nämlich in diesem Psalm, dass das Wort Wurzeln schlägt. Tiefe Wurzeln im Boden, die zu einem starken Baum werden, der Frucht bringt. Und die Frage ist, bewirkt das das Wort in deinem Leben? Die Psalmen sind ein bekanntes Buch und sehr geschätzt, zu Recht. Es sind die Loblieder, das Gesangbuch Israels. Wir sehen dort eine Vielfalt an Gattungen. Wir sehen wunderbare hebräische Poesie. Wir sehen Lieder über Gott, Theologie, Lieder auch über den Menschen und so nahbar. Wir können uns damit identifizieren. Es spricht uns aus dem Leben, weil es sind Menschen wie du und ich im Leben, in der Welt, die Ähnliches erfahren. Psalm 1 ist solch ein Lied, aber Psalm 1 hat noch eine ganz besondere Stellung, weil es ist der erste von 150. Es ist gewissermaßen die Überschrift über alle Psalmen, die uns einleitet, in das Thema der Psalmen und gewissermaßen in das Thema der ganzen Bibel. In diesem Psalm sind Autor und Hintergrund der Abfassung unbekannt. Ja, und das hilft besonders als Überschrift, weil es ist ein zeitloser Psalm, allgemein anwendbar, auch auf dein Leben, hier und jetzt. Und so sehen wir in diesem Psalm und überhaupt in der Weisheitsliteratur, es handelt sich um einen Weisheitspsalm, da sehen wir zwei grundverschiedene Wege. Gottesfürchtig oder gottlos? Fern von der Sünde oder fern von Gott? Fern von Sündern oder fern von Gläubigen? Nah am Wort oder nah am Spott? Fruchtbar oder wertlos? Gesegnet oder dem Gericht geweiht? Die Frage ist, welchen dieser Wege wählst du? Es ist absolut grundlegend für dein Leben, dass du die Wahrheit aus Psalm 1 verstehst und auf dein Leben anwendest. Du musst zuhören und den richtigen Weg wählen. Und zwar heute, aber auch immer wieder und immer mehr. Sieh in diesem Psalm die gegensätzlichen Konsequenzen der zwei grundverschiedenen Wege, damit du den richtigen wählst. Sieh die gegensätzlichen Konsequenzen der zwei grundverschiedenen Wege, damit du den richtigen wählst. Und zwar sehen wir erstens in den Versen 1 bis 3 Segen auf dem Weg des Gerechten. Segen auf dem Weg des Gerechten. Und dann in den Versen 4 und 5 Schaden auf dem Weg des Gottlosen. Schließlich in Vers 6 nochmal die finale Gegenüberstellung dieser beiden Wege. Wir beginnen also mit den ersten drei Versen mit Segen auf dem Weg des Gerechten. Der Psalm beginnt mit Wohl dem, habe ich gelesen in der Schlachter, wenn ihr einen Elberfelder habt, dann seht ihr vielleicht, glücklich ist oder auch gesegnet ist, könnte man übersetzen. Und hier ist ein wichtiger Punkt, wenn ihr wohl dem lest, dann denkt ihr vielleicht, das ist wie ein schöner Wunsch fürs neue Jahr. Wohl dem, wohl dir, ein schönes, ein gesegnetes neues Jahr wünsche ich dir. Ob es zutrifft, weiß ich nicht. Tatsächlich sagt der Text hier, gesegnet ist. Glücklich ist, es ist eine Aussage. Dieser Mensch, der uns hier beschrieben wird, der ist gesegnet. Der braucht nicht erst auf ein gesegnetes Jahr hoffen. Es impliziert, dass dieser Mensch Gottes Wohlgefallen, unter Gottes Wohlgefallen lebt, sodass Gott ihn beschenkt und ihn tatsächlich glücklich und gesegnet macht. Die logische Frage ist, warum ist das so? Wie kann das sein? Und die Antwort von Psalm 1 ist einerseits sehr tief aber andererseits überhaupt nicht kompliziert. Sie zeigt nämlich, dieser Mensch, der flieht Gottlosigkeit und er läuft zu Gottes Wort. Der hält sich fern vom Bösen und er hält sich nah an Gott. Das sind wie wieder mal diese zwei Seiten einer Medaille. Das ist überhaupt nicht kompliziert und trotzdem so schwer. Nun, wir sehen eine dreifache Beschreibung des Weges des Gerechten. Erstens, Vers 1, wo der Gerechte ist. Äh, Entschuldigung, wo der Gerechte nicht ist. Vers 1, wo der Gerechte nicht ist. Dann in Vers 2, was der Gerechte macht. Und in Vers 3, wie der Gerechte ist. Wir beginnen also mit Vers 1, wo der Gerechte nicht ist, wenn wir diesen Weg des Gerechten untersuchen, der doch zum Segen führt. Schaut mal genau in den Text, in Vers 1 gesegnet ist oder glücklich ist, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Hier sehen wir das Herz der hebräischen Poesie. Hebräische Poesie kann sich reimen. Häufig finden wir dort auch Wortspiele. Aber während das im Deutschen der Kern der Poesie ist, diese Reime, dieser Klang, so reimen sich im Hebräischen die Gedanken Und das seht ihr hier wunderbar. Ihr seht immer diesen Dreiklang, drei parallele Beschreibungen, drei Verben. Er wandelt, er tritt oder steht und er sitzt. Oder der Rat oder der Weg oder der Kreis. Die Gottlosen, die Sünder, die Spötter. Seht ihr das? Immer wieder diesen Dreiklang der Gedanken. Und wir sehen hier eine Entwicklung. Erst das Wandeln, das allgemeine Verhalten des Lebens. Dann aber, er tritt. Er bleibt stehen, wörtlich. Und schließlich, er setzt sich. Er lässt sich nieder mit diesen Menschen identifizieren. Versteht ihr? Wir sehen außerdem eine Entwicklung in den drei Einflussgruppen hier. Einmal sehen wir den Rat der Gottlosen. Nun, hier sind die Gottlosen, die, sind, die leben ohne Gott, Ja, die fürchten ihn nicht, die hören nicht auf ihn, die raten zur Sünde und die geben diesen Rat. Eigentlich sind sie völlig ungeeignet, Rat zu geben, weil sie Gott ausklammern aus ihrem Leben. Aber sie geben eben Ratschlag für moralische Entscheidungen des Lebens. Dann haben wir zweitens den Weg der Sünder. Bei Weg, das finden wir auch in Vers 6, geht es um einen Lebensstil, eine Lebensweise. Und was ist Sünde nochmal? Sünde definieren wir von der Bibel her als Zielverfehlung. Das Ziel nicht erreichen. Welches Ziel? Gottes Gebote zu halten. Das heißt, das ist der Lebensstil dieser Sünder. Die Betonung bei Sünder im Gegensatz zu Gottlosen ist, dass es nicht nur Menschen sind, die ohne Gott leben wollen, ohne Gott denken, sondern die Sünde auch praktizieren. Sie tun sie, sind eifrig darin, auch Böses zu tun. Drittens, der Kreis der Spötter. Hier in der Schlacht, da steht, wo die Spötter sitzen. Ich glaube, in der Elberfelder oder zumindest sehr nah an dem hebräischen Text könnte man übersetzen Kreis der Spötter. Das ist also einfach der Ort, wo diese Spötter sich versammeln, sich niederlassen. Und wer sich zu ihnen setzt, der identifiziert sich mit ihnen. Erst zuhören, dann zusehen und dann zu ihnen gesellen mitmachen. Spötter nun sind nicht nur ohne Gott im Herzen und tun nicht nur Sünde, sondern sie sprechen auch lästernde Worte über Gott, sie reden davon, sie reden aktiv gegen Gott und gegen die Gerechten. Wir sehen also hier in Vers 1 ein komplettes Bild des Gottlosen. Ein komplettes Bild des Lebens ohne Gott. Drei Stufen des Abwendens von Gott gewissermaßen. Und irgendwo dort Jetzt kommt's: befinden sich alle Menschen. Wir alle sind irgendwo dort, unter den Gottlosen, den Sündern, den Spöttern. Nur einer nicht. Wer ist das? Nein, der Gerechte. Vers 1 sagt, der Gerechte, der gesegnete Mann, später lernen wir ihn als den Gerechten kennen, der gesegnete Mann, der ist nicht dort. Versteht ihr? Normalerweise sind alle Menschen in ihren Sünden leben in diesen Kategorien, aber er ist nicht dort und deswegen ist er gesegnet. Nun, ihr solltet ihn kennenlernen. Ihr solltet verstehen, wie sein Leben aussieht. Es ist wirklich nicht leicht in unserer Zeit, uns fernzuhalten davon, oder? Das Internet verbreitet Gottlosigkeit in Sekunden schneller. Social Media sind voll von Hass und Häme und Streit. Die Werte verfallen. Wir wissen heute alles besser. Homosexualität, Abtreibung, Gender sind Früchte davon, ein Zeichen davon. Gesetze und Autoritäten werden nicht geachtet. Das ist unsere Welt. Nun, wie halte ich mich davon fern, wenn ich gesegnet sein will? Die Frage ist, wo bist du in dieser Welt? Ja, wem hörst du zu? Wer hat Einfluss auf dein Leben? Achtung, es beginnt mit einem Ratschlag. Gut gemeint vielleicht. Hört sich ganz nett an. Aber dein Umfeld kann dir als Christ deine geistliche Kraft rauben. Total. Und dich mit ins Verderben reißen. Und mir ist es vor allem ernst um euch jungen Leute. Hört mal ganz gut zu, ihr Kinder. Wo seid ihr in dieser Welt? Wandelt ihr nach dem Rat der Gottlosen? Geht ihr, Steht ihr auf dem Weg, den die Sünder gehen? Die, die Gott nicht gehorchen wollen? Sitzt ihr bei denen, die über Gott spotten? Im Netz gibt es so vieles, was scheinbar lustig ist. Und Teenager machen so vieles, was scheinbar cool ist. Es gibt so vieles, was so harmlos wirkt. Komm, komm schon. Pfann, der Kick, das brauchst du. Aber was steckt dahinter? Hinter all dem steckt eine Welt, die Gott verworfen hat, die Gott nicht ehrt, die auf ihren Schöpfer nicht hört und die auf dem Weg ins Verderben ist. Ja, ihr seht ein Wegschild an der Straße und da steht drauf, hot. Ihr denkt, dieser Weg ist angesagt, da muss ich lang. Und ihr versteht nicht, dass das hot für heiß und für eine heiße Hölle steht, für eine Welt, die ins Verderben rennt. Lest mal heute Nachmittag ein Kapitel in der Bibel, Sprüche 2. Denn dort warnt Salomo uns jungen Leute, was wir nicht tun sollen, wovon wir uns fernhalten sollen. Und es geht dabei um Leben oder Tod. Jakobus 4, Vers 4 sagt, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Feind, wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Wenn ihr ein Freund der Gottlosen sein wollt, dann macht ihr euch zum Feind Gottes. Und das ist eine reale Gefahr für uns alle. Nun, dort ist der gerechte oder gesegnete Mensch nicht. Vers 2 beginnt dann mit einem starken Kontrast und zeigt uns nun, was der gerechte macht. Wir haben also gesehen, was er, wo er nicht ist oder was er nicht tut. Jetzt sehen wir, was er stattdessen macht. Er hält sich fern von Gottlosen, aber nah zu Gott. Sondern seine Lust hat am Gesetz Jahwes und über sein Gesetz nach sind Tag und Nacht. Zentral ist hier das Gesetz, offensichtlich. Das Wort wird wiederholt. Und es könnte hier, die fünf Bücher Mose meinen, diese Gebote Dafür wird das Wort auch verwendet, aber hier ist es wohl allgemeiner gemeint. Einfach für Weisung, für Belehrung Gottes, allgemein für alle Offenbarungen, die Gott gibt, für die Bibel. Und es gibt zwei Beschreibungen hier, welche Beziehung der Gerechte zu Gottes Wort hat. Erstens, er hat seine Lust am Wort. Lust meint hier eine große Zufriedenheit davon erlangen. Es wird auch verwendet für ein Verlangen nach einem Schatz. Oder nach Juwelen? Nun, die Frage direkt an dich ist, hast du eine solche Lust am Wort Gottes? Oder wonach verlangst du? Vielleicht nach dem langen Urlaub, dem neuen Auto, der Wertschätzung im Job? Aber verlangst du ebenso nach der Bibel? Sonntagmorgens fällt die Antwort vielleicht nicht so schwer, aber wie ist es montags und dienstags? Wie hingegeben bist du, die Bibel zu lesen? Saugst du Gottes Wort auf? Wie viel Durst hast du danach, Gottes Wahrheit zu hören, für dein Leben zu verstehen? Und hier wird es ernst, denn vielleicht ist unsere mangelnde Lust am Wort Gottes schon ein Anzeichen dafür, warum du und ich nicht so gesegnet sind. Zweitens, der Gerechte hat nicht nur Lust am Wort, sondern er sinnt stets nach über das Wort. Und hier ist ein interessantes Verb im Hebräischen, dieses Wort, was hier mit Nachsinn übersetzt ist. Weil es geht hier nicht nur ums Denken, wie wir vielleicht meinen, wenn wir lesen, Nachsinnen, sondern es schließt Geräusche mit ein. Ja, dieses Wort wird gar für Geräusche verwendet, die Tiere machen. Und wenn es um Menschen gehen, dann ist es vielleicht ein Murmeln, ein Stöhnen, ein halblautes Lesen. Jemand also, der die Bibel liest, darüber nachdenkt, der irgendwie mitspricht, mitmurmelt, vielleicht rezitiert. Nun, wenn wir uns hineinversetzen in die Menschen damals, die Gottes Wort nicht wie du jetzt auf deinem Schoß liegen hatten, sondern die es hören und lernen mussten, auswendig lernen mussten, in ihrem Kopf bewahren mussten, in ihrem Herzen bewahren mussten, sie konnten nicht einfach die Bibel aufschlagen. Nun, diese Menschen haben vielleicht gelernt, dann rezitiert und durch dieses Aussprechen, halblaute Lesen sich versucht stärker in Erinnerung zu rufen, was dort steht, was es bedeutet, darüber nachzudenken, es anzuwenden. Stellt euch mal einen Tanzschüler vor, der gerade den Cha-Cha-Cha lernt und dann sagt er sich, während er versucht, seine Füße zu entwursteln, Seid vor Platz, cha, -Cha seid rück Platz, cha, cha Und versucht irgendwie diesen Schritt auf die Beine zu kriegen, ja, den ihm sein Lehrer beigebracht hat und den er jetzt versucht irgendwie umzusetzen. Und er murmelt dabei. Können wir uns gut vorstellen. Nun, hier geht es um Gottes Wort. Es ständig zu bewegen, es gehört zu haben, es versuchen, tiefer zu verstehen und dann anzuwenden. In die Beine zu kriegen sozusagen. Tag und Nacht, natürlich, du gehst arbeiten, natürlich, du denkst nicht ständig über Bibelverse nach, aber ihr versteht den Gedanken. Zu jeder Zeit, jeder Bereich des Lebens ist voll davon, über Gottes Wort, Gottes Wahrheit nachzudenken und sie anzuwenden. Bewegst du die Bibel so in deinem Denken, lernst du zum Beispiel Verse auswendig. Verse über Gottes Wesen, die dir Trost und Ermutigung spenden können. Oder Verse über das Evangelium, wenn du angefochten bist. Verse über Heiligung, damit du im Kampf gegen die Sünde bestehst. Ich möchte hier, dass wir etwas innehalten und noch mehr nachdenken über dieses Nachsinnen. Denn ich denke, es ist tatsächlich eine verlorene Disziplin, vernachlässigt von uns Christen. Wenn man zum Beispiel nachdenkt darüber, wie die Puritaner, darüber geschrieben, es gelehrt haben, jeden dazu versucht haben zu bringen und es selbst praktiziert haben, dieses Nachsehen über Gottes Wort. Wenn wir an Meditation denken, und das ist das zweite Problem, dann haben wir irgendwie eine falsche Vorstellung im Kopf, vermutlich. Meditation, das ist eigentlich das gute Wort hier. Aber wir verstehen darunter vielleicht, wie die im fernen Osten ein Verstand entleeren, ein Leerwerden, ein Nicht-Nachdenken. Aber in der Bibel ist es das Gegenteil. Es ist ein sehr aktives Nachdenken und praktisch werden über Gottes Wort. Tatsächlich ist es also eine Aktivität des Verstandes und des ganzen Menschen, persönlich und praktisch. Heute haben wir doch mehr Zugang als je zuvor zu guter Literatur, zu Predigten, zu so vielen Büchern, zu so vielen Schätzen, ist es nicht so. Ihr könnt Unmengen lesen, ihr könnt so viele Predigten online hören. Aber da stellt sich doch die Frage, sind wir heute im Vergleich zu den Generationen, die das nicht haben, tiefer in der Kenntnis des Wortes? Sind wir geistlicher? Machen wir etwas aus den Schätzen? Oder sind wir vielleicht im Gegensatz viel oberflächlicher? Wir haben so viel, aber es bewirkt nichts in uns. Warum denn nicht? Der Puritaner Menden sagte über Leute, die nicht nachsinnen, Zitat, wir können hören und hören, aber es ist, als ob man etwas in eine Tasche voller Löcher steckt. Stell dir mal vor, du hast Hunger und hast so einen richtig nahrhaften Regel bei dir, der wirklich gesund ist und der deinem Körper genau die Energie gibt, die du brauchst. Und dann reißt du die Packung auf läuft das Wasser im Mund zusammen und du beißt rein, einen großen Bissen und dann schluckst du ihn auf einmal runter. Gute Vorstellung? Ist doch nahrhaft. Der bewirkt jetzt Wunder in deinem Körper, stimmt's? Nun, so sind wir, wenn wir eine Predigt hören, zuhören, wow, toll, Klappe zu, Bibel zu und raus. Mittagessen. Nachmittagsprogramm. Fernseher an. So bist du, wenn du die stille Zeit machst und zuklappst und los geht's mit dem Leben. Vergessen, was da gelesen war. So bist du, wenn du über tiefe Wahrheiten, die du vielleicht gerade kapiert hast, gelesen hast, nicht weiter nachdenkst. Gut, Buch in den Schrank, erledigt. Der Puritaner Watson sagte, Zitat: Wie ein Hammer einen Nagel einschlägt, so schlägt das Nachdenken eine Wahrheit ins Herz. Und deshalb gab er einen wichtigen Rat. Zitat, denk lieber über eine Predigt nach, als fünf anzuhören. Viele bemängeln, dass sie nicht von Predigten profitieren. Der Hauptgrund könnte sein, dass sie nicht wiederkeuen. Sie denken nicht über das nach, was sie gehört haben. Zitat Ende. Wenn du also die Bibel gelesen, ein Buch gelesen, verstanden, eine Predigt gehört oder auch Leid erlebt hast, eine Entscheidung bevorstehst, dann solltest du nachdenken. Dann solltest du dir eine Wahrheit nehmen. einen Gedanken, ein Vers, ein Thema. Dann solltest du dir einen ruhigen Ort nehmen. Dir Zeit nehmen. Im Gebet, gebadet, nachdenken. Und diese Wahrheit anwenden. Diesen Hammer nehmen und sie in dein Herz einschlagen. Weil sonst hilft sie oft nur wenig. Denn Gottes Wort will nicht nur gelesen werden, sondern will dich verändern. Gottes Wort will nicht nur gelesen werden, es will dich verändern. Aber lässt du das zu? Willst du das auch? Oder konsumierst du nur ein bisschen und vergisst es dann wieder sehr schnell? Wir schauen uns diesen Weg des Gerechten an. Wir haben gesehen, wo er nicht ist, Vers 1. Jetzt haben wir gesehen, was er macht, Vers 2. Und nun Vers 3, wie der Gerechte ist. Wir bekommen hier eine wunderbare Illustration. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen. Ja, ein bekanntes Bild von diesem Baum. Wir finden es oft in der Bibel, zum Beispiel auch in Jeremia 17. Nun, ihr wisst schon, in Israel gibt es viel Wüste, es gibt auch Wälder, aber bei weitem nicht so, wie wir das in Deutschland kennen. Alles grün, überall Bäume. Nun, egal ob Wüste oder Wald, hier ist wird eine interessante Situation beschrieben, nämlich die Idealsituation für einen Baum. Wenn ihr in den Text schaut, dann seht ihr, dieser Baum wurde gepflanzt oder man könnte auch sagen verpflanzt. Dieser Baum, der ist nicht einfach irgendwo wild aufgewachsen, sondern der wurde bewusst an einen Ort gepflanzt, an einen interessanten Ort. Schaut mal nach, was da steht. An Wasserbächen. Im Plural, viele Bäche. Viel Wasser. Das Wort spricht übrigens davon, dass es vermutlich angelegte Bäche sind. Bewässerungskanäle. Nicht nur einfach irgendein kleiner Flusslauf, der mal austrocknet. Angelegte Bäche, Massen von Wasser. Und genau dorthin wurde der Baum gepflanzt. Nun, was hat das zu bedeuten? Ein Baum gedeiht oder verkümmert, je nachdem, ob er Wasserzugang hat oder wie viel Wasserzugang er hat. Die Lektion, weil es handelt sich ja hier um eine Illustration, ist ziemlich einfach und klar. Der Christ gedeiht oder verkümmert. Je nachdem, wie viel Zugang er zu Wasser, zu Gottes Wort hat. Ich bin darüber gestolpert, weil wir suchen doch so sehr nach dem guten, gesegneten Leben, ist es nicht so. Und dabei ist es so einfach zu finden. Dein Leben ist ist gesegnet, proportional verhält sich das zu deinem Wasserzugang, zu deinem Bibeltrinken. Ja, der Ausmaß des Segens in deinem Leben verhält sich proportional zu deinem Wasserzugang, zu deinem Bibeltrinken. Und dann geht es weiter, denn dieser Baum, der bringt seine Frucht zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Die Verben beschreiben hier wiederholende Prozesse. Stets bringt dieser Baum Grüne, frische Blätter. Stets bringt dieser Baum Frucht, natürlich zu seiner Zeit. Dann, wenn man es erwarten würde, dann bringt der Baum auch Frucht. Es ist also ein Baum voller Leben und der Leben hervorbringt. Wenn wir an den Gläubigen denken, dann drängt sich natürlich der Gedanke an die von Gott gewirkte Frucht auch in unserem Leben auf. Galater 5, Vers 22 bis 23. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Diese Frucht bringt ein Christ, der Wasserzugang hat. Gott garantiert das sogar in Epheser 5, Vers 18 und 19, könnt ihr nachlesen, sogar diesen Zusammenhang zwischen dem Gefülltsein mit dem Wort und dem Geist und der Frucht, die daraus entsteht. Schließlich, alles, was er tut, gerät wohl. Nun, der Baum, der tut nichts. Hier sind wir zurück bei dem gesegneten Menschen. Alles, was er tut, gerät wohl. Wärst du gern so ein Mensch? Gott segnet den Gerechten und lässt es ihm wohlgehen. Wenn du Beweise dafür suchst, dann lies mal die Bibel. Dann schau dir mal ein Leben an von einem Josef. Vielleicht auch Hiskia, Salomo. Wir sehen Muster von Frucht, die Menschen bringen, wenn sie nach Gottes Willen leben. Lies die Sprüche. Und so die, die Konsequenzen vom Gehorsam. Nun, ist das wirklich so? Naja, wir müssen das einschränken, natürlich. Wir sehen auch Gegenbeispiele. Wir sehen auch Menschen, die hingegeben gelebt haben und trotzdem viel leiden mussten. Wir sehen sogar gottlose die Gottes Wort mit Füßen treten und denen es trotzdem gut geht. Stimmt's? Drittens, wir sehen, dass Segen nicht vor allem auf der Erde zu finden ist, sondern Matthäus 5 zum Beispiel zeigt uns in den Seligpreisungen, die alle anfangen mit glücklich oder gesegnet, zeigt es uns am Ende, euer Lohn ist groß, wo? Im Himmel. Ja, Gottes Segen Blickt für uns Christen voraus auf die Ewigkeit und nicht nur auf das Hier und Jetzt. Und trotzdem, trotzdem ist es ein Prinzip zu deiner Ermutigung, dass du, wenn du gerecht lebst, wenn du Gottes Wort hältst, dich nahe daran hältst, wenn du dich fernhältst vom Gottlosen, dass Gott Segen ausschüttet über dein Leben. Denn das sagt dieser Psalm, gesegnet ist dieser Mensch, gehorsam bringt Segen. Glaub das und gehorche Gott. Und immer mehr stellt sich die Frage, welchen Weg wählst du? Wir haben nun die Konsequenzen des Weges des Gerechten gesehen. Segen im Überfluss. Auf der anderen Seite die Konsequenzen des Weges des Gottlosen. Schaden. Ähnlich wie die Beschreibung des Gerechten läuft auch die Beschreibung des Gottlosen nur über Kreuz. Wir haben gesehen, wo der Gerechte nicht ist, was er macht und wie er ist. Jetzt sehen wir, wie der Gottlose ist und wo er nicht ist. Vers 4, wie er ist. Vers 5, wo er nicht ist. Vers 4 also, wie der Gottlose ist. Es beginnt mit den Worten nicht so. Ein starker Gegensatz. Ein Kontrast wird aufgebaut. Wir haben jetzt so viel über den gesegneten Menschen nachgedacht und jetzt nicht so. Nicht so der Gottlose, oder? Was steht in eurer Bibel? Nicht so die Gottlosen. Im Plural. Es sind viele. Es ist eine große Menge, die diesen Weg des gesegneten Mannes nicht gehen. Sie teilen alle ein Schicksal. Weißt du schon, was es mit der Spreu auf sich hat? Wenn du fleißig die Bibel liest und Hintergrund studierst, dann hast du das schon ganz oft gesehen. Nun, die Spreu. Im antiken Orient nach der Ernte gab es die Ernte, das Getreide musste gedroschen werden. Auf der Tenne wurde es aufgebreitet und dann mit schwerem Gerät drüber gefahren, gedrückt, gerollt, vielleicht mit einem Dreschschlitten zermalmt. Und so wurde das Korn von den Hülsen drumherum getrennt. Nun wollte trotzdem keiner durchgehen und die, die einzelnen Körner rauspicken, sondern mit zum Beispiel einer Wurfgabel wurde alles genommen, in die Luft geschmissen und ein leichter Wind reichte schon aus, um die Körner, die schwer waren, wieder runterfallen zu lassen, aber diese Hülsen, die Spreu, das was keiner braucht, wegzuwehen. Und siehe da, Korn war bereit, war getrennt von der Spreu, die man nicht braucht. Die Spreu, die gehört also zur Ernte. Aber sie ist wertlos, nutzlos, nicht essbar. Keiner braucht sie, muss weg. Und wen vergleicht Gott damit? Die Gottlosen. Leichtgewichte. Vom Wind weggeweht. Wertlos, nutzlos. Moment, so kannst du doch nicht reden von Menschen. Liebt nicht Gott jeden Menschen? Ist nicht jeder kostbar in Gottes Augen? Oh ja, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Natürlich ist jeder Mensch kostbar. Natürlich möchte Gott jeden Menschen retten. Aber schaut andererseits, die, die nicht zu Gott umkehren, die Gottes Wort mit Füßen treten, die ihn ablehnen, die richtet er. Ja, die haben keinen Wert. Die sind fürs Gericht bestimmt. Und das ist eine ernste Wahrheit. Vielleicht nicht ganz auf der Höhe unserer Zeit. Vielleicht nicht das, was unsere Gesellschaft sagen würde. Aber es ist die ernste Wahrheit, die du im Psalm 1 findest. Wie der Gottlose ist, Vers 4. Nun, Vers 5, wo er nicht ist. Und das folgt daraus. Denn dieser Vers beginnt mit einem Darum. Und wir fragen immer, warum? Nun, der Gottlose ist fern von Gott. Er lebt ein Leben ohne Gott. Und darum, Vers 5, werden die Gottlosen nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Wir sehen hier also zwei parallele Aussagen. Erstens, Gottlose bestehen nicht im Gericht. Wörtlich, sie stehen nicht oder sie stehen nicht auf. Stellt euch also vor, hier ist ein Gericht. Und im Gericht wird der Fall der Gottlosen behandelt. Und der Gottlose, der würde vielleicht gerne aufstehen und irgendwas zu seiner Verteidigung sagen. Keine Chance. Der hat kein Recht zu stehen. Der braucht gar nicht erst aufstehen. Der hat nichts zu sagen. Der Fall ist glasklar. Er verdient jedes Gericht. Das kann jedes Gericht meinen, aber vor allem im letzten Gericht ist der Fall der Gottlosen vor Gott klar. Strafe, keine Chance. Zweitens, die Gottlosen, die bestehen auch nicht in der Gemeinde der Gerechten. Nun, ihr habt in den letzten Wochen viel über die Gemeinde gelernt, über die neutestamentliche Gemeinde. Hier zurückspulen, wir sind im Alten Testament. Es geht hier um die Gemeinde Israels, um das Bundesvolk. Und es heißt hier, dass Sünder nicht in der Gemeinde der Gerechten bestehen. Das heißt, wir sehen jetzt zum ersten Mal, lesen wir von diesen Gerechten, von denen ich schon die ganze Zeit spreche. Und wir sehen andererseits, dass die Sünder dort nicht bestehen können. Erinnert ihr euch noch an die Definition von Sündern in Vers 1? Das sind die, die die Sünde praktizieren, richtig? Nun, es sind hier also selbst in Israel, selbst in dem erwählten Bundesvolk, viele Menschen die Gottes Wort nicht praktizieren. Und diese, die müssen ausgeschlossen werden. Die gehören nicht in die Gemeinschaft der Gerechten. Denkt mal an die Wüste und die Wüstenwanderung. Wie viele dort ausgeschlossen wurden für ihren Götzendienst oder die rotte Kora, oder die, die Ehebruch inmitten des Volkes begangen haben. Ausgeschlossen, vernichtet. Denkt mal an Achan, der dachte, er kommt davon, und hat es heimlich getan und trotzdem konnte er nicht bestehen. Er wurde ausgeschlossen. Denkt an die Mörder, die Usurpatoren, die die Könige von ihren Plätzen verdrängt haben in den Königreich Israels. Immer wieder ihre Generation ausgerottet, ihre Nachkommenschaft. Gottlose Sünder können nicht bestehen unter den Gerechten. So macht Gott einen Unterschied zwischen Gläubigen und Ungläubigen. Zwischen Gottlosen und Gerechten. Im Alten Testament wie auch im Neuen Testament lesen wir, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Alle verdienen Gottes Gericht. Keiner kann Gottes Maßstab erfüllen. Wie kann es dann doch sein, dass wir hier von Gerechten sprechen, wenn doch keiner gerecht ist? Was denkt ihr? Nun, genauso steht im Alten Testament wie im Neuen Testament, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Das Neue Testament zeigt uns, wenn jemand an Jesus Christus glaubt und an sein Opfer für Sünden, dann sieht Gott ihn als Gerechten. Ja, er ist nicht gerecht durch seine eigenen Werke, aber Gott sieht ihn jetzt als einen Gerechten durch das Werk seines Sohnes der ohne jede Sünde ist. Das heißt, so kann ein Mensch gerecht sein. Und die Frage an dich ist natürlich, bist du gottlos oder gerecht? Wozu gehörst du? Zur Gemeinde der Gerechten durch den Glauben an Christus oder zu jemandem, der ausgeschlossen werden muss und nicht bestehen kann? Ein Leben im Unglauben ist nicht gesegnet. Ja, es ist schädlich. Es ist voller Bosheit und Spott, wie wir in Vers 1 gesehen haben. Es hat keine Hoffnung auf eine Rettung von Gott, weil da ist keiner gerecht. Keiner kann Gottes Maßstab genügen. Und dieser Weg, zeigt uns Vers 6, der führt geradewegs ins Verderben. Und deshalb muss ich dich warnen. Deshalb warnt dich hier Gottes Wort. Wenn du auf dem Weg der Gottlosen bist, dann kehre um. Dann kehre um zu Jesus, damit er deine Gerechtigkeit wird, damit er dich rettet von dem Zorn Gottes, von der Strafe, von dem Schaden, den jeder Gottlose auf seinem Weg erleiden muss. Jetzt und in Ewigkeit. Komm zu Christus. Und lass dich versöhnen. In Vers 6 sehen wir dann die finale Gegenüberstellung von beiden Wegen. Denn Jahwe kennt den Weg der Gerechten, aber der Weg der Gottlosen führt ins Verderben. Wir haben diese zwei grundverschiedenen Wege gesehen. Den Weg des Gerechten, der Segen bringt, und den Weg des Gottlosen, der Schaden bringt. Und Vers 6 stellt beide gegenüber und begründet, warum das so ist. Denn, ihr seht hier übrigens wieder diese, diesen schönen Chiasmus, diese Kreuzform. Ja? Schaut mal genau hin. Jahweh kennt den Weg des Gerechten, den Weg des Gottlosen, aber, jetzt würden wir erwarten, kennt er nicht, was steht hier? Der führt ins Verderben. Nun, dass Gott einen Weg kennt, ist das Gegenteil davon, dass er ins Verderben führt. Den Weg des Gerechten, den kennt Gott. Hier ist nun Gott endlich der, das Subjekt, der Handelnde, erstmals in diesem Psalm. Und er sagt, er kennt diese Menschen, er kennt diese Gerechten. Du wirst vielleicht sagen, aber, aber kennt Gott nicht alle Menschen? Er ist doch allwissend, er kennt doch jeden. Ja, du hast recht. Aber das Wort für kennen hier, das betont eine persönliche Beziehung, Intimität, wir kennen das sogar von einem Ehepaar. Dafür wird das Wort verwendet. Nun, es geht hier um eine persönliche Beziehung. Gott weiß nicht nur um diese Person, Gott kennt sie. Gott hat eine persönliche Beziehung zu den Gerechten. Er identifiziert sich mit ihnen, er kümmert sich um sie, er schützt sie. Psalm 31, Vers 8, dort heißt es, Ich will frohlocken und mich freuen an deiner Gnade, denn du hast mein Elend angesehen, du hast auf die Nöte meiner Seele geachtet. Das Wort geachtet ist hier das gleiche wie kennen in unserem Psalm. Gott achtet genau auf das Leben der Gerechten. Aber der Weg der Gottlosen führt ins Verderben. Auf diesen Weg achtet Gott nicht. Sie wählen ihren Weg mit dem Schild Verderben oder Hot, wenn du so willst. Und Gott achtet nicht auf ihren Weg. Gott lässt sie diesen Weg wählen und ins Verderben gehen. Wörtlich, dieser Weg geht verloren, er scheitert. Die Hoffnungen, die diese Menschen haben, die nicht auf Gott vertrauen, die müssen sie enttäuschen. Keine Chance. Der Weg führt ins Verderben. Egal, wie du es drehst und wendest. Egal, ob da auch mal die Sonne lacht. Egal, ob er gut scheint. Egal, ob du Prunk auf den Straßen siehst. Egal, ob viele Menschen auf dem Weg sind. Er führt doch ins Verderben. Punkt. Die Frage ist, auf welchem Weg bist du und wo möchtest du sein? Diese zwei Wege, die trennen sich für immer. Die führen nie mehr zusammen. Die sind grundverschieden. Nun, gibt es da nicht vielleicht einen dritten? Gibt es nicht irgendeine andere Lösung? Die Bibel ist klar. In den Sprüchen Weisheit oder Torheit. Jesus, enge Pforte oder breite Pforte. Schmaler Weg, breiter Weg. 1. Johannes, Licht oder Finsternis. Da ist nichts dazwischen, nein. Schwarz oder weiß. Die Bibel kennt Gläubige und Ungläubige, Gerechte und Gottlose. Auf welchem Weg bist du? was du auch denkst oder was du auch vorgeben kannst zu sein. Gott weiß es, auf welchem Weg du bist. Der wichtigste Vorsatz für dein neues Jahr ist, den richtigen Weg zu wählen. Heute und immer wieder und drauf zu bleiben und dich dran zu halten und zu verstehen, dass es nur einen Weg gibt, den Gott segnet. Römer 12, Vers 2 sagt, und passt euch nicht diesem Weltlauf an, oh wie sehr das aus Psalm 1 herausspricht, sondern, und auch wieder dieser Gegensatz, lasst euch verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, oh wie sehr das aus Psalm 1 herausspricht, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige, vollkommene Wille Gottes ist. In den Worten von Psalm 1 also zwei Fragen für dich zum Schluss. Erstens, wo bist du? Achte darauf und wähle behutsam, wer dich prägt, wer dich füllt, wer dich leitet, wer dir ein Vorbild ist, wer dir den Rat gibst, wie du dein Leben gestalten sollst. Wo bist du? Zweitens, was machst du? Füll dein Denken und dein Leben mit Gottes Wort. Stattdessen. Vielleicht in drei konkreten La Ratschlägen. Lies, lerne und lebe. Lies, lern und lebe. Lies, du brauchst viel Wasserzugang. Du musst Bibel trinken. Ja, du brauchst einen Plan, wie du Gottes Wort liest. Und jetzt ist der Zeitpunkt, das zu erneuern und es nicht nur bei einem Vorsatz zu lassen. Lies, dann lern. Ja, lern Gottes Wort. Auswendig, tief bewegen, nicht den Riegel ohne Kauen runterschlucken. Denk darüber nach. Egal, wie viele Verse du auswendig kannst, du kannst doch einfach so lesen und darüber halblaut lesen und einfach nachdenken. Aber lass es praktisch werden in deinem Leben. Lerne und dann lebe. Ja, sei Täter des Wortes. Bring Frucht, sei ein Baum, der Frucht bringt, der gern gehorcht der, wie wir in Psalm 119 gelesen haben, Gottes Wort hält, seine Anweisungen bewahrt. Lebe es aus, weil dafür ist die Bibel da.